0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor-FM-Podcast.
1: In großen Konzernen gibt es einen globalen Wettkampf um qualifizierte Mitarbeitende. Klar also, dass da kein als solcher definierter Trend verpasst werden will. Immer mehr große, weltweit vernetzte Unternehmen werben damit, dass sie New Work-Modelle integrieren. Eine Hoffnung dahinter, es soll zu mehr Freiheit innerhalb eines großen Konzerns führen. Aber geht das überhaupt und widerspricht sich das nicht? Weltweite Vorstandsstrukturen und darunter New Work? Darüber spreche ich mit Bettina Rollo, Organisationsentwicklerin. Hallo Bettina. Hallo. Und mit Joanna Breidenbach, Gründerin des Think Tanks Better Place Lab. Hallo Joanna. Hallo Marie. Wo stehen denn die großen
0: Konzerne in Deutschland beim Thema New Work aktuell? Gute Frage. Ich kenne nur die, mit denen ich gearbeitet habe. Also, ich weiß, dass. Also in meiner Welt taucht das oft so aus, dass ähm, einzelne Abteilungen sich halt mit New Work beschäftigen und das rangiert dann ganz ehrlich von wir führen Agilität ein, was ja jetzt nicht dasselbe ist. Also da gibt es auch so eine, so eine Nutzung des Wortes New Work, wo aber eigentlich dann Agilität mit gemeint ist. Und und dann durchaus schon wirklich selbstorganisierte Ansätze, aber ich kenne das primär bei den größeren, also bei den wirklichen Konzernen, mit denen ich gearbeitet habe, dass das dann eben einzelne Abteilungen, also Inseln
2: im Großen Ganzen sind. Na, ich sitze ja seit jetzt, glaube ich, fünf Jahren schon in dem Xing New Work Award in der Jury und äh, habe deswegen das, äh, den Spaß, jedes Jahr ganz viele Bewerbungen mehr anzuschauen. Wirklich hunderte von Bewerbungen und es sind viele hundert, also wenn nicht tausende von Unternehmen in Deutschland, die sich auf diesen äh, Preis bewerben, immer mit ihren New Work Ideen, ihren New Work Praktiken. Und ich finde das schon interessant, weil man sieht, dass es echt von dem größten Konzern bis hin zu der kleinsten Butze mit einem Mitarbeiter, dem Solo-Entrepreneur, alle irgendwie was mit diesem Thema zu tun haben. Ja, und ähm, ich äh, würde mal sagen, die meisten, die wir bisher ausgezeichnet haben, sind ähm, entweder kleinere Unternehmen oder Mittelstand. Ähm, und es erscheint mir doch schwerer, wirklich richtig nachhaltige, größere Sachen in Großkonzernen umzusetzen. Aber so den, und dann ist wieder, was ist unsere Definition von New Work? Ne? Das ist natürlich auch das. Also für viele ist es dann wirklich fast schon der Fruchtkorb für die Mitarbeiter äh, im Café und äh, die Happy Fridays, äh, wo man dann irgendwo, Casual Fridays, äh, ne? da das, das, das sehe ich auch eine unheimliche Vielfalt von kosmetisch über zu wirklich sehr, sehr engagiert und sehr fundamental. Und wenn du seit fünf Jahren in der Jury sitzt, wie hat sich das seitdem entwickelt? Ist es ähm, tatsächlich mehr geworden? Ja, eindeutig. Und vor allen Dingen hat sich die Qualität sehr stark verbessert. Also die Fruchtkörbe und die irgendwie äh, äh, Beanbags und die Kickertische, äh, ja, die waren in den ersten Jahren doch ziemlich dominant, wo ich immer dann die Bewerbungen gelesen habe und gedacht habe, äh, was ist denn jetzt hier New Work dran? <lacht> ja. ähm, und mittlerweile ist das schon so, dass ich immer mehr wirklich sehr ernsthafte Versuche sehe, auch bei großen Konzernen, äh, aber wie Bettina gesagt hat, da meistens in so kleinen einzelnen Teams, die sich auf den Weg machen, die aber durchaus auch von der Konzernspitze bewusst gewollt und eingeladen werden. Ja, und ich finde, dass wir immer mehr bei dem Award sehen, dass es doch auch strukturelle Veränderungen sind und nicht nur kosmetische.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn wir uns die Entwicklung in Konzernen anschauen, die Erfahrungen, die ihr gemacht habt oder die Beobachtungen, ist das dann, ich sage jetzt mal, eine Entscheidung der Konzernspitze oder ist der Wunsch aus einzelnen Teams herauskommend? Was ist eure Erfahrung? Beides.
0: Also, ich glaube, wir, also ich glaube man muss sich nochmal bewusst machen, wie so ein, also in meiner Erfahrung, ich hatte ja mal das, das Vergnügen, bei einem Automobilkonzern zu arbeiten und man muss sich ja vorstellen, das sind ja riesige Konstrukte. Ne? Also, da müssen, da kannst du auch nicht über den Konzern sprechen. Der splittet sich ja dann meistens auch noch in eine Markenwelt auf, zum Beispiel. Und dann hast du in den unterschiedlichen Marken unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Reifegraden von Organisationen auch einfach. Und dann ist oft zu beobachten, dass zum Beispiel so die Abteilungen, die bei mir ankommen, das ist dann oft HR, also äh, Personalabteilungen, Marketing, also alle, die entweder schon nah am Menschen dran sind, weil es ihre Aufgabe ist, oder sich mit einem kreativen Prozess auseinandersetzen. Das sind so die ersten. Und dann haben wir aber ja noch den ganzen administrativen Teil, oder wenn es ein produzierendes Unternehmen ist, den ganzen Produktionsteil und die, und die oder zum Beispiel die Entwicklung, ja, was immer das heißt, die sind ja, die sind ja in einem ganz anderen Entwicklungszyklus mit sich selber, also wie die ihre Arbeit gestalten. Das ist dann oft viel mechanischer oder zumindest sehr technisch. Ja, und die ähm, erlebe ich jetzt tatsächlich nicht so oft, dass ich dann, aber das sind halt eben keine Konzerne, was ich aus dem technischen Bereich öfters erlebe, sind eher, dass Softwareentwickler sich mit New Work halt beschäftigen, aber das sind dann keine Konzerne. Ne? So, also nur um das Technische schon noch um mit reinzunehmen. Also ich glaube, wir können nicht von dem Konzern sprechen, sondern wir müssen mal sagen, okay, es gibt Teile vom Konzern und das beobachte ich schon, dass sich das ähnlich überall so bewegt. Und ich finde schon, dass man relativ viele ähm, Konzernspitzen sieht, die sich mit durchaus diesem Thema, also die Frage nach, wie neue Formen der Innovation aussehen können, weil wir merken, wir sind zu langsam. Also ich weiß zum Beispiel, dass Mercedes sich, glaube ich, sehr viel mit Otto Schama und Theory U auseinandergesetzt hat. Ja, was ja durchaus schon ein ziemlich funky Konzept ist für viele. Und dafür haben die sich halt interessiert. Ich glaube, viel, also ich war da jetzt nicht beteiligt, aber so was ich darüber gelesen und gehört habe, hatte ich das Gefühl, das hat viel damit zu tun, dass sie sich halt schon mit Innovationen, der Frage nach Innovationsfähigkeit beschäftigen aus hm. der Perspektive. Kannst du uns zwei Sätzen das Besondere dieser Konzepte? Ähm Na, Otto, Otto Sharma beschäftigt sich mit der Frage danach, wo wirkliche Innovationen, also oder wie wir zu Neuem kommen. Ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer so von Innovation sprechen würde und hat halt einen, einen Prozess, entwickelt, der über also Aufmerksamkeit läuft. Zu da, wo ich meine Aufmerksamkeit drauf lege, diese Art von Informationen werden mir bewusst und aus denen schöpfe ich dann was Neues. Wenn ich aber meine Aufmerksamkeit nur auf, auf etwas lege, was mir schon bekannt ist, dann kann ich ja nur rekombinieren, was ich schon kenne, um zu innovieren. Und er hat halt mit dieser Theory U, das ist halt wirklich so ein, wie so ein U angelegt, leitet er durch einen durch einen ein Prozess, wo man durch verschiedene Schichten von Aufmerksamkeit und Achtsamkeit geht, um dann irgendwann in einem offenen, leeren Raum zu landen. Also ein bisschen ähnlich einer Meditation im Grunde. Um dann aus dieser Präsenz heraus gemeinsam zu innovieren. Das klingt jetzt unglaublich abstrakt bis esoterisch, ist aber ein echt ganz interessantes Konzept. Und das Coole bei Otto Schama ist halt, dass er ein MIT-Professor ist. Also das Ganze ist auch noch empirisch hinterlegt und nicht ganz nur jetzt spiritueller Hokuspokus. Da gibt es ein paar ganz schöne Bücher zu. Und also das gibt es dann durchaus. Und das fällt für mich schon auch in diese New-Work-Richtung, ne? weil es ganz andere Arten von Konzepte, äh, Konzepten sind. Vielleicht einmal, ähm, wenn wir uns diesen... ich
1: Behauptet jetzt mal, es ist ein Gegensatz ähm, von, wie du beschrieben hast, riesengroßes ähm, globales Konstrukt ähm, eines Konzerns mit ähm, einzelnen New-Work-Modellen ähm, umgehen. Im Grunde hat man dann ja ganz verschiedene Bereiche, Systeme, die auch gar nicht zum Beispiel alle miteinander interagieren können. Wie kann New-Work äh, oder können verschiedene New-Work-Modelle in so einem riesigen Konstrukt überhaupt funktionieren oder widerspricht sich das nicht auch zum Teil?
2: Na, Ich denke, dass wir da auch dabei sind, das erst gerade zu lernen und herauszufinden, wie so eine Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Organisationsmodellen äh, funktionieren kann. Also bei uns ist es auch so, betterplace.org, die Spendenplattform, ist ganz klassisch äh, funktional hierarchisch, also mit einer flachen Hierarchie äh, wird die geführt und das Better Place Lab ist eben radikal selbst organisiert und wir haben auch immer wieder die Herausforderung, wie können wir diese beiden unterschiedlichen Gebilde unter einem Dach, wir sind beide gehören nur zu einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft mit einem quasi Gesellschafterkreis, ähm, wie können wir das so managen, dass erstens diese beiden unterschiedlichen Funktionsformen diesem Gesellschafterkreis bewusst sind und dass sie wissen, dass da Unterschiede sind und dass auch vielleicht die Reporting-Strukturen anders sind, dass die Informationsflüsse anders sind, dass die Entscheidungsprozesse in den beiden Gebilden äh, und sich unterscheiden voneinander und wir müssen dann halt sehr praktisch immer gucken, wie können wir diese Schnittstellen managen, äh, dass wenn die Plattform äh, mit äh, dem selbstorganisierten Lab zusammenkommt, äh, äh, wer spricht denn dann eigentlich mit wem? ja, und wessen Entscheidung gilt denn dann, ja, weil bei der Hierarchie ist es klar, okay, da gibt es den Vorstand, wenn die sagen, so machen wir es, dann machen wir es so, im Lab ist das nicht so klar, ja, da muss man dann gucken, mit wem spreche ich denn, wer hat überhaupt das Mandat, diese Entscheidung zu fällen, also, und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir dann am Anfang äh, erstmal auch so ein bisschen Stereotype aufgebaut haben und auch Konflikte erzeugt haben, weil niemand fühlte sich so richtig verstanden. Ja, die eher hierarchische Einheit fühlte sich noch so ein bisschen so als konventionell und altbacken gedisst äh, von der Selbstorganisation. Die Selbstorganisation fühlte sich auch nicht wirklich gesehen in der... Innovationsgrad und in dem Grad, was da geschah, weil nämlich die funktionale Hierarchie die als chaotisch irgendwie ansah, weil da weiß man ja gar nicht, was da genau passiert, ja, weil eben die Muster so anders sind. Und wir haben es geschafft, und ich glaube, das ist auch das, was ich auf deine Frage sagen würde, wir haben es geschafft, uns erstmal die Eigenarten dieser Modelle bewusst zu werden, wo sie sich unterscheiden, wo sie gut kompatibel sind, aber auch wo es irgendwie eher Reibungen gibt. Und dann haben wir uns angeschaut: Okay, wie können wir, wenn wir beide respektieren, dass es diese unterschiedlichen Arten gibt, die beide eine Daseinsberechtigung haben, äh, wie können wir denn dann gute Prozesse bauen, äh, die diese Irritation einfach, wo die nicht mehr stattfinden? Ja, das ist so, also eine, eine Bewusstheit für die Unterschiedlichkeit, äh, trotzdem eine gemeinsame Vision, weshalb man denn überhaupt noch zusammengehört, ähm, und dann aber auch ein ja, Verständnis äh, füreinander, für die, die, die unterschiedliche Funktion.
0: Ich glaube, den Prozess, den Joanna gerade beschreibt, das ist tatsächlich so, sind so die notwendigen Schritte, die jetzt auch in einem Konzern durchlaufen werden müssen, wenn jetzt einzelne Teile oder Abteilungen sich ein neues Zusammenarbeitsmodell geben. Und da gibt es aber, da gibt's so zwei Grunddynamiken, die man meines Erachtens immer unterscheiden muss. Die eine ist, es gab wirklich bereits vorher ein, eine Motivation und auch schon ein Verständnis in den darüberliegenden Hierarchiestufen zu dem Prozess. Das heißt, da ist man auf einem ähnlichen Kenntnisstand. Der, der Chef, Chef, Chef und alle drüber wussten ungefähr, worauf sie sich da einlassen und stehen da auch dahinter, weil sie da jetzt zum Beispiel auch schon eine mittel- oder langfristige Vision zu haben, wie sich das dann weiter ausrollen soll und so weiter und so fort. Und dann ist das, ähm, sagen wir mal nicht so, also dann, dann gibt es ja schon viel Motivation und Unterstützung für diese Dynamiken, die Joanna jetzt gerade beschrieben hat, an den Schnittstellen auch durch die Hierarchie heraus zu, ähm, zu eskalieren oder zu bereinigen und so weiter. Was viel schwieriger ist, ist der andere Fall, dass ganz oft einzelne Abteilungen aus sich heraus sehr motiviert, inspiriert sind, sich zwar eine Freigabe von den Hierarchiestufen früher, äh, drüber holen, die aber die Qualität hat von macht mal, solange es nicht schadet. Und ich erwarte aber trotzdem, A, B, C, D muss so bleiben, wie wir das schon vorher hatten. Also es gibt Bedingungen an diesem Prozess. Das ist jetzt bei New Work insgesamt ziemlich schwierig, weil wir bei New Work nie so richtig wissen, wo es uns hinführt, wenn wir da Bedingungen haben. Das heißt, es ist schwer einzuhalten. Und was dann halt entsteht, ist, dass ganz oft die die, die bereits bekannte konventionelle, traditionelle Perspektive weiter auf diese Abteilung angewendet wird. Der einfachste, das einfachste Beispiel ist Bewertung deiner Leistung. In einem New Work Modell delegieren wir ja also Entscheidung dahin, wo Kompetenz ist. Das heißt, Führungskräfte kriegen da eine ganz andere Rolle drin, wenn sie es überhaupt noch gibt. Wenn jetzt aber so eine Abteilung in einem großen Konzern sich so einen nächsten Schritt gibt und den umsetzt und die Führungskräfte auf einmal mehr so eine beratende Funktion kriegen und nicht mehr diese krass anleitende, führende Funktion erfüllen und auch nicht mehr zu allem aussagefähig sind, was in der Abteilung passiert, irritiert das meistens die Hierarchie drumherum, weil das ist ja das, was sie von denen erwarten. Und dann kriegen die eine schlechte Bewertung. Und wenn man das nicht miteinander vorher abstimmen kann, dann ist es schwierig. Wenn es aber jetzt nicht schon vorher diese Motivation und ja, wir sind hier total dabei und das ganze Unternehmen steht hinter dem Prozess und das sind jetzt unsere beiden Pilotabteilungen, dann muss im Grunde die sich wandelnde Abteilung die Hierarchie mit inspirieren, anleiten und befähigen. Und das ist ja wie von Bottom-up nach oben. Und das ist schwierig.
1: Und wir haben ja auch darüber gesprochen über eine mögliche Motivation, mehr Freiheiten in Konzernen zu haben. Würdest du sagen, dass das ähm, auch der Knackpunkt ist, ob es
0: gelingen kann oder nicht, also wie die Hierarchien drumherum darauf reagieren? Absolut. Also das eine ist natürlich, dass das dass schon, also es gibt schon immer noch relativ viel, was du in einer Abteilung machen kannst, ohne dass das draußen so viel gemerkt wird. Ja, also kenne ich auch ganz viele Abteilungen, die sich total schöne Freiraume innerhalb ihrer Abteilungen ähm, untereinander gegeben haben, wo die Führungskräfte da auch irgendwie total kreativ äh, mit überlegt haben, wie können wir das einfach alles so gestalten, dass jeder mehr beitragen kann, mehr gestalten kann und so weiter und so fort. Und irgendwann stößt das dann natürlich an die Grenzen der Umgebung. Ja? Und das wird dann total frustrierend, ne? weil dann wird der Kontrast zwischen das, was ich in meinem Team gewöhnt bin und das, wie ich dann mit dem Rest der Organisation umgehe, der wird natürlich immer größer. Und, und ich glaube, da gibt es schon oft dann eine Tendenz, dass das irgendwann hat, das dann führt das zu so einer Art Zerreißprobe. Ja, also irgendwann wird es dann halt richtig frustrierend.
1: Woran erkennt man von außen, ob jetzt, ähm, weil man dort arbeiten möchte oder weil man interessiert an dem Konzern ist oder weil man, ähm, wie du, Joanna, in so einer Jury sitzt, ob das ernst gemeint ist mit diesen New Work Modellen oder ob es tatsächlich am Ende doch einfach, ich sag mal, platt, Marketing ist oder einfach ähm, dieses, wir wollen an dem ausgeschriebenen, ausgewiesenen Megatrend New Work irgendwie teilhaben. Also die Ernsthaftigkeit dahinter, woran merkt man das?
2: Also für mich ist ein Merkmal, da wenn ich mir so anschaue, manchmal schaue ich mir Websites an, in denen über New Work gesprochen wird von Unternehmen. Und dann merke ich ja schon, ob da so eigentlich so die in dem Sinn jetzt so die etablierte Welt mich anspricht, äh, ja, äh, oder ob da was Neues ist. Und das kann man finde ich äh, zum Beispiel wenn da ständig über Optimierung äh, Effizienzgewinne äh, und so durch New Work ja wenn das so das ist äh, was er da durchscheint dann merke ich dass ich das nicht so ernst nehme als wenn ich wirklich eher eine, eine offenere Tonalität höre wo Leute sagen okay wir wollen wir machen uns gemeinsam auf die Reise äh, was Neues zu erforschen wir haben den Menschen mit auch mit seinen Bedürfnissen und äh, in, ne, wir arbeiten kundenzentriert also da gibt es so eine bestimmte Tonalität, die mir vielleicht eher auf so einer subtileren Bauchebene zeigt, ob dieses Unternehmen versteht, dass New Work eben nicht nur ein kleiner Strukturwandel ist, sondern wirklich ein Kulturwandel. Bei dir, Bettina, woran merkst du das? Ja, ich, also Joanna beschreibt ja so die Frage nach
0: Kohärenz. Ne? Also ist das, was geschrieben ist, dasselbe, was man irgendwie wahrnimmt, was tatsächlich passiert? Und ich würde das jetzt genau, genau so sehen, ich glaube, ich finde die größte Herausforderung, dass dieser Begriff New Work und Selbstorganisation das ist halt überhaupt nicht definiert. ja. Und das ist natürlich dann immer auch ein bisschen schwer, wenn man jetzt nur was zum Lesen hat oder nur jemanden darüber sprechen hört, überhaupt festzustellen. Also wenn ich das sozusagen mit meiner Definition abgleiche, dann ist das oft nicht ganz das, weil, weil wir natürlich auch einen sehr radikalen Ansatz da äh, umgesetzt haben und, und probieren. Probiert haben, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was die Definition meines Gegenübers ist. Also, das ist immer so mein erster Schritt, dass ich erstmal rausfinde, versuche rauszufinden, was meinst du damit und was ist das denn für euch und wie habt ihr das, also, für, habt ihr, wie, wie denkt ihr euch das, um dann zu überprüfen, dass das, was mir da angeboten wird an Definition, an Vision, denn auch mit der Umsetzungsrealität übereinstimmt. Ja. Und, und das ist also, da ich komme beim Selben raus wie bei Joana, aber ich bin auch immer noch mit der Definition total beschäftigt, weil ich, also das ist mir auch immer total wichtig, Joanna und ich, wir haben eine Definition für New Work und Selbstorganisation, die aus unserer Erfahrung und unserer Methodik heraus entsteht. Ich habe da jetzt keinen Anspruch darauf, dass das ein universelles Konzept ist, ja, ja. sondern da gibt es ganz unterschiedliche Ausformungen. Ich glaube, es ist halt super gut, wenn wir uns gegenseitig deutlich machen, was meinen wir denn jetzt eigentlich damit.
1: Glaubt ihr, es ist nötig, dass in Zukunft stärker eine Definition, eine verbindliche für alle Definitionen festgelegt wird? Kann sich sowas daraus entwickeln oder ist das sowas wie so ein nächster Schritt
0: in der New Work Entwicklung? Ich glaube, das passiert ich glaube tatsächlich von selber, wie mit jedem anderen Zusammenarbeitsmodell, was wir gesehen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, bevor die Bürokratie eine Bürokratie war, waren da auch erstmal so ein paar Unternehmen, die auf einmal angefangen haben, bestimmte standardisierte Prozesse, Rollendefinitionen und Regelwerke zu benutzen. Und keine Ahnung, wie man das vor 200, 300 Jahren so genannt hat, aber das, also das entwickelt sich ja, das emergiert sozusagen in in unterschiedlichen Formen in Unternehmen, Organisationen, die was probieren. Und irgendwann wird irgendjemand ein Standardwerk darüber schreiben, was das definiert. Und dann wird diese Definition sich irgendwann, wird sich eine davon durchsetzen. Vielleicht ja, sogar unsere, keine Ahnung. ja, Also kann ja alles sein. Also ich, da, da das glaube ich, das wird sich von selber irgendwie selektieren. Und natürlich wäre es schön, aber, also, oder sagen wir, es ist hilfreich, wenn wir auf dem Niveau schon angekommen sind, dann wissen wir so viel über New Work und Selbstorganisation, dass wir auch ganz viel Anleitung anbieten können. Jetzt, also mein, mein Intro mit ganz vielen Unternehmen ist immer, ihr seid eine Forschungstruppe. Es gibt ein bisschen Wissen dazu. Wir wissen ein paar Instrumente. Wir wissen aber nicht, ob die für euch funktionieren werden. Vielleicht werdet ihr was erfinden müssen. Und ja, das bedeutet, den Prozess, den ihr jetzt eingeht, der wird geprägt sein von Unwissenheit, Experimentieren, Versagen... Es gibt nichts, was ich euch anbieten kann, was eine Blaupause ist, die schon so durchstandardisiert ist und so auch zu den, sagen wir mal, gängigen durchschnittlichen Kompetenzen passt, die wir eh schon haben, dass wir das jetzt von heute auf morgen umsetzen können. Wir müssen forschen. Ich würde es gerne noch einmal zum Schluss
1: kurz wenden, ähm, wenn wir auf Konzerne blicken und das Thema New Work. Ähm, würdet ihr sagen, es ist nicht vielleicht sogar hilfreich, wenn Konzerne Konzerne bleiben und ähm, ich sage mal etwas, wo die Finger davon lassen?
2: Na, Die Frage ist, ob unsere Welt äh, so Konzerne in ihrer heutigen Struktur noch dann braucht. Ja, Also in dem Moment, wo wir uns so dezentralisieren in so vielen Bereichen, äh, ist die Frage, ob es dann diese sch sch großen Schiffe, wir sehen ja, dass die zum Teil auf jeden Fall wirklich ähm, überholt werden von den U-Booten äh, der Digitalisierung. Äh, ja, also das schöne Beispiel, ich habe es vielleicht schon mal in diesem Podcast gebracht, ist ja sowas wie Hilton mit, ich weiß nicht, Hunderttausenden von Mitarbeitern, war bis vor kurzem der größte Anbieter von Übernachtungen ähm, im Tourismusbereich. Äh, heute ist das Airbnb. Ja, ist kein Konzern mehr in dem Sinne. Ja. Wir sehen, ein Konzern wie Amazon wird jetzt schon, und ich würde auch mal sagen, hoffentlich, auch ist nicht mehr konkurrenzlos, weil es dann andere gibt, wie Bookshop.org, die lokale Buchläden wiederum zusammenführen und eine Logistik legen, die aber nicht so ausbeuterisch ist. So, also, also ich wünsche mir, dass wir das auch einfach neu betrachten, ja. weil es kann durchaus sein, ein Konzern ist ja nichts, was irgendwie, wo der liebe Gott gesagt hat, es muss Konzerne geben. Geben, ja? äh, sondern es ist ja irgendwie eine Übereinkunft, dass wir gedacht haben, um den Job am besten hinzukriegen, bauen wir einen Konzern. Ja? Und es kann sehr gut sein, dass unsere Welt diese Art von Konzern, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich braucht sie diese Art von Konzern in 100 Jahren nicht mehr oder vielleicht sogar schon in 20 Jahren nicht mehr. Genau, also
0: ich glaube, das ist ja, also Konzerne haben sich ja auch vor allem entwickelt, weil wir ich weiß immer nicht, Economies of Scale, auf Deutsch Skalen, also okay. indem wir skalieren können und weil das die Produkte billiger macht, weil wir Dinge einfach automatisieren, effizienter zentralisieren. Und jetzt merken wir, jetzt haben wir eine andere Technik und ein anderes Resourcing zur Verfügung. Jetzt ist die Frage, ob dieser Schritt überhaupt noch der Schritt ist, den wir brauchen, also genauso wie Joanna das gesagt hat. Und ich glaube halt, die Frage ist halt wirklich, ob viele der großen Konzerne es eben schaffen werden, die Innovationsfähigkeit und den gesellschaftlichen sozialen Wandel somit zu begleiten oder ob wir irgendwann das Gefühl kriegen werden, diese Konzerne blockieren unsere gesellschaftliche Entwicklung, weil sie, weil sie Träger sind, ja im Grunde genommen die ganze Zeit versuchen einen Teil von etwas zu erhalten, wo wir an einigen Stellen einfach faktisch schon festgestellt haben, dass uns das weder sozial noch umwelttechnisch noch sonst wie eigentlich gut tut als Gesellschaft. Und ich frage mich halt, ob das irgendwann sich so hoch eskalieren wird, dass, dass das dann tatsächlich so eine Polarität bildet, weil die großen Konzerne es einfach dadurch, dass sie Träger sind, sich schwerer tun, den Wandel in der Geschwindigkeit mitzugehen,
2: wie es gebraucht wird. Genau, also ein großer Energiekonzern äh, ist vielleicht dann nicht mehr das Richtige, aber ganz viele dezentrale kommunale Energiegeneratoren, äh, wo Dörfer und Städte oder Stadtviertel selbst sich ihre eigene Energie äh, äh, herstellen ist dann vielleicht eher das, was wir haben werden.
1: You Work in Großen Konzernen. Geht das? Darüber habe ich mit Bettina Rollo und mit Joanna Breidenbach gesprochen. Euch vielen Dank und tschüss. 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 Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich freue mich, wenn ihr diesem Podcast eine gute Bewertung da lasst. Oder ein Abo bei Apple Podcasts oder ihr folgt ihm auf Spotify. Danke fürs Zuhören und tschüss. <lacht>
0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor FM Podcast.